0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Purple Draft Talks 2022. Heute äh, mit den Interior-Defensive-Linemen als Hauptthema und an meiner Seite mal wieder Christoph Gernhardt. Hallo Christoph.
1: Skal und guten Morgen.
0: Ja, wie gesagt, Defensive Tackle heute äh, der fokus unserer dieswöchigen Folge auch die erste, die einzige Folge jetzt in den nächsten Wochen, die ohne Gast stattfinden wird. Also da kann ich jetzt auch schon mal äh, vorweg senden, in den nächsten Wochen wird es wieder einige Gäste geben. Wir haben zwar dieses Jahr zwei Folgen weniger als in den letzten äh, Jahren beim Draft Talk, haben aber trotzdem so viele Gäste, wie wir bisher vorher noch nicht hatten. Also da kann ich euch schon mal drauf äh, einstimmen, dass wir da in den nächsten Wochen mal wieder einige Stimmen hören, die eigentlich nicht in unserem Podcast zu hören sind. Und ja, da freue ich, freue ich mich auf jeden Fall schon drauf. Und ich glaube, das ist für uns alle immer wieder eine Bereicherung, da auch andere Blickwinkel zu sehen. Aber jetzt zurück zur Klasse. Wie... Siehst du eigentlich diese Klasse, denkst du, es ist eher eine stärke oder eher eine weniger starke Klasse in diesem Draft und äh, wie siehst du auf der anderen Seite eben das Lied der Vikings, glaubst du, dass die Vikings da früh drauf gehen sollten oder denkst du eher, dass eine Position, die man am Anfang eher noch nicht anfassen sollte?
1: Ja, Grundsätzlich bin ich ja ein Fan von Interior Defensive Lineman, aber ich muss ehrlich sagen, die hat zwar ein, zwei Highlights, die Klasse, Spiele, die ich ganz gut finde. Aber gerade aus Vikings-Perspektive sehe ich da eigentlich nicht so den Ultrabedarf, da man zumindest nach jetzigem Stand äh, mit Tomlinson, Pierce und Watts eigentlich mh, ja, drei ganz Gute äh, unter Vertrag hat und da schon viel Kapital gewonnen hat. Und Dann kommen jetzt immer noch diese Gerüchte mit Akeem Hicks. Ähm, da gibt es auch in der Defense oder vielleicht gerade in der Defense viel deutlichere Needs als äh, Interior Defensive Line. Und dementsprechend würde ich es nicht in Angriff nehmen aus Vikings Perspektive. Und sonst hat die Klasse jetzt auch nicht diesen Mega Spieler, dass man sagt, ja, wenn der zu einem kommt, dann sollte man den unbedingt nehmen. Es sind ganz Gute dabei, aber nichts super außergewöhnliches, so was in die Aaron Donald China oder so gehen würde.
0: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also ich meine, athletisch muss man schon sagen, da ist einiges bei dieses Jahr, aber ähm, es ist halt, es ist eine Klasse, die insgesamt, ähm, die ich jetzt nicht als extrem schlecht bezeichnen würde. Ähm, es gibt auch wirklich meiner Meinung nach zwei Defensive Tackles, die gut und gerne in der ersten Runde gehen können. Ich hoffe nur aber, dass die Vikings die nicht anfassen, weil die haben dieses Jahr ganz andere Probleme. Das muss man einfach das muss man einfach so deutlich sagen. Der Kader der Vikings braucht eigentlich auf so vielen verschiedenen Stellen Hilfe und auf so vielen verschiedenen Positionen, die halt Premium-Positionen sind und auch, wenn, da werde ich gleich, gerade wenn es um Jordan Davis geht, auch noch mal ein bisschen drüber sprechen, Defensive Tackle in den letzten Jahren wieder ein bisschen Wert gewonnen haben, meiner Meinung nach. Es ist halt es ist halt eben doch nicht der Wert, den ein Edge-Defender und im Zweifel zwei Edge-Defender, die Vikings brauchen oder im Cornerbacks. Vikings brauchen, abgesehen von Denzler, eigentlich mehr oder weniger einen komplett neuen Cornerback-Raum. Das sind halt einfach Needs, die da eher adressiert werden müssen und dann ist da ja eben noch äh, der große ja, die große Unbekannte auf Quarterback, worüber wir halt in den nächsten ein, zwei Tagen deutlich mehr erfahren müssten. Ähm, was die Planung halt auch noch deutlich schwieriger macht und selbst wenn man davon ausgeht und ich gehe stark davon aus, dass Michael Pierce im nächsten Jahr nicht mehr bei den Vikings ist, weil man äh, über ihn halt eben Cap Space generieren kann und er in den letzten Jahren relativ wenig gespielt hat. Mit Tomlinson hast du da immer noch einen relativ guten Nose Tackle. Ähm, man kann Tomlinson dann eben auch tatsächlich wieder aus seiner Position nutzen und nicht äh, ständig ihn wieder irgendwo auf 3-Tech oder noch schlimmer äh, als 5-Tech zu nutzen, wenn man tatsächlich mit mehr dreimann fronts geht und äh, dann eben Pierce als Nose-Tackle nutzt. Ich sehe ich seh da halt einfach irgendwie keinen Sinn, die beiden zusammen in der Defense zu halten und dann eben, wenn man davon ausgeht, dass einer geht, und es geht ja maximal einer, Bei Tomlinson ist mit seinem Vertrag fest hier, also den können die Vikings nicht cutten. Das wird mehr kosten, als ihn zu behalten. Ähm, da sehe ich einfach nicht, dass man da irgendwie hoch auf Defensive Tackle gehen sollte, eben gerade, weil man eben noch so viele andere Needs auf so vielen wichtigen Positionen hat und da muss dieser Draft dieses Jahr ein, einfach dazu da sein, äh, wirklich nach Value zu suchen und äh, da halt eben die Premium-Positionen wieder aufzufüllen und da ist halt einfach kein Raum für einen, für einen frühen Defensive-Tackle-Pick. Man kann das irgendwann später in den Runden machen. Da hätte ich grundsätzlich ganz gerne noch einen, einen Nose-Tackle, der als, Deve als Developmental-Guy funktionieren kann, weil Tomlinson ja auch nur noch ein Jahr Vertrag hat. Das heißt, da sollte man vielleicht schon mal gucken, dass man da jemanden als Zweitlösung dahinter aufbaut. Watts ist auch in einem Vertragsjahr. Da hoffe ich aber tatsächlich, dass die Vikings ihn verlängern, weil das ist, glaube ich, jemand, äh, der, der irgendwie nichts Besonderes ist, der aber halt auch nicht sehr teuer sein wird. Und für den Preis, den er haben wird, ist das, glaube ich, die Art, Spieler, mit der du halt eben einen Kader auffüllen kannst und auch auf solchen Positionen einen Kader auffüllen kannst. Und ich glaube auch, dass die neue Defense ihm tatsächlich besser passt, wenn man ihn tatsächlich äh, auch nicht auf Nose Tackle, da gehört er nicht hin, sondern eben eher auf Three tech Five tech benutzen kann äh, und ihn vor allem als Passwasher nutzen kann, was ja durchaus eine seiner besseren Qualitäten ist. Das Einzige, wo ich sehe, dass man äh, dass man früher gehen kann auf Prospects, über die wir heute sprechen, das sind die Tweener, also so ein bisschen Mittelding zwischen Defensive Tackle, Defensive End ähm, für eine Three-Man-Front äh, durchaus was, was man da gut gebrauchen kann ähm, und da gibt es dieses Jahr tatsächlich mehrere durchaus interessante ähm, und da hoffe ich schon, dass man da eventuell auch drauf gehen wird und da könnte vielleicht auch ein Tag-2-Pick äh, durchaus seinen Sinn haben. Ähm, wie gesagt, da werden wir gleich noch über ein paar Prospects sprechen, die, die da reingehören in diese Kategorie. Und davon hat die Klasse tatsächlich auch gar nicht so wenig. Also da, da gibt es tatsächlich mehrere, die in diesem Zwischenraum, in dieser Grauzone zwischen Edge-Rusher und interior defensive Linemen sich bewegen und äh, ja, das ist das Einzige, wo ich finde ich einen Pick an den ersten zwei Tagen für die Vikings rechtfertigen könnte.
1: Ja, muss ich äh, zustimmen, weil, ja, wie gesagt, keine Klasse, die mich jetzt voll vom Hocker haut und kein großer Need in unserem Franchise.
0: Dann fangen wir doch gleich mal mit der Klasse an und äh, Gehen jetzt mal erstmal an die Spitze, wie wir das immer machen. Und ja, dann mal gleich die Frage an dich. Wer ist für dich der beste die interior defense Lineman in dieser Klasse? Na, der ist
1: aus Georgia. Wenig überraschend eigentlich fast in dieser Klasse. Nee, überhaupt nicht überraschend. <lacht> ja, also da sind echt einige Jungs dabei, die... Also, die Defensive Line von Georgia ist sowieso sehr beeindruckend, aber es ist Devontae äh, White. Äh, ja, ist vor allem also eine Sache, die für mich schon mal positiv mit herausstellt, ist, äh, dass er einfach auch sehr erfahren ist. Also er hat eigentlich alle vier Jahre bei Georgia als Starter gespielt, hat super viele Snaps am College, also man kann sich davon. Mh, Echt gutes Bild machen, wer drauf ist. Ähm, er ist ja recht äh, ein recht guter, also nicht ein recht guter, ein echt guter Athlet. Äh, hat eine starke Technik, die schon sehr weit entwickelt ist und ähm, auch ja, gute Instinkte gezeigt. Ähm, hat vielleicht nicht diese Overall Power. Ähm, die durch Masse und Sonstiges kommt, sondern kommt ein bisschen mehr über seine Geschwindigkeit und äh, schlägt damit dann die gegnerischen Defensive Linemen. Ähm, ja, das Schwierigste daran ist wirklich am ehesten zu sagen, ist er selber jetzt so gut? Ich würde eigentlich sagen ja, aber die Sache ist halt, er kommt aus einer unglaublich starken Defensive Line und äh, das lässt ihn natürlich immer noch mal ein bisschen stärker aussehen. Ähm, im Vergleich zu anderen. Nichtsdestotrotz ist er in meinen Augen ein, ein eigentlich klarer First Rounder und äh, ja der Top Defensive oder Interior Defensive Guy in dieser Klasse.
0: Äh, ja, ich hätte tatsächlich gar nicht gedacht, dass wir uns da einig wären. Ähm vor allem, weil wir da halt, glaube ich, ein bisschen vom, Kon äh, vom Konsens noch abweichen, weil ich glaube, die meisten haben seinen Teamkollegen äh, noch an Nummer eins gesetzt. Ähm, ich bin aber eben auch der Meinung, dass Wyatt vor allem der etwas komplettere äh, Defensive Tackle ist gegenüber äh, Jordan Davis und <lacht> ich meine, das hat Jetzt könnte man mit Namenswitzen anfangen und äh, aus Vikings-Sicht ist sehr ironisch finden, dass, äh, dass die, die flyen Wyatt Davis. Äh, ja, don't. Aber do las don't. <lacht> Lassen wir das. Ähm, ja. Er ist, er, ist der, er ist der kompletteste Defensive Tackle in dieser Klasse. Er äh, er benutzt seine Hände sehr gut, ist da auch sehr aktiv, äh, ist sehr explosiv. Auch das hat man ja beim Kommen gesehen. Ähm, also die athletischen Werte. Ja, auch da ein bisschen, äh, ein bisschen von seinem Teamkollegen damit. Äh, ja. In den Schatten gestellt. In, in, in den Schatten gestellt, genau. Aber. Ähm, es, waren trotzdem, es war trotzdem ein extrem gutes Combine für einen Defensive Tackle. Es war und man, man sieht es halt auch auf Tape. Also er ist halt sehr explosiv. Er hat auch einen sehr guten Bend für einen Defensive Tackle. Das heißt, er kann äh, er kommt auch sehr eng um, äh, um gegnerische o rum, kann äh, kann sein paddle level da sehr weit absenken. Und ähm, also er hat eigentlich eigentlich fast alles, was man da braucht. Er hat auch sehr viele verschiedene Alignments gespielt, also Georgia ist da durchaus kreativ geworden mit ihm. Äh, er hat One-Tech gespielt, meistens Three-Technik, was auch wahrscheinlich seine Hauptaufgabe in der NFL sein wird. Ähm, hat aber auch durchaus mal ein bisschen weiter außen gespielt, also da, da ist Georgia durchaus sehr kreativ mit ihm geworden. Das Einzige, was ihm noch fehlt, ist, und das hast du ja gesagt, äh, so ein bisschen der, äh, der Bullrush, das Power-Element ich glaube nicht, dass ihm die Power an sich fehlt. Das sieht man bei ihm als Run Defender, dass er die durchaus hat und er hat auch einen guten Anker in Run Defense. Er nutzt es halt nur irgendwie nicht. Also er nutzt, er nutzt halt viel stärker seine Exklusivität, seine guten Hände und manchmal würde ich mir halt einfach wünschen, dass er auch zumindest in einigen Raps einfach mal stumpf spielt, weil ich glaube, er könnte es und das das wird ihm halt irgendwie noch ein bisschen mehr Variabilität bringen und äh, das, glaube ich, das könnte seinem, seinem Spiel noch ganz gut tun. Aber ansonsten ist er ein sehr komplettes Prospect. Ähm, an manchen Stellen jetzt nicht ultraspektakulär, also jetzt nichts für die Top 10, aber halt sehr, sehr komplett und ein sehr sicheres Prospekt. Und ich meine, wir haben es ja oft gesagt, das ist so ein bisschen das Thema dieser Draftklasse. Also es gibt sehr viel Solide, sehr viel Gut ähm, innerhalb dieser Draftklasse, jetzt nicht unbedingt auf der Defensive Tackle-Position, immer, aber halt generell in dieser Draftklasse. Und da passt er halt irgendwie gut rein ins Bild. Dieses solide First Round, äh, solides First-Round-Talent, aber halt irgendwie ja, halt irgendwie nicht viel mehr. Und ja, das ist das ist gut, das ist für Teams, die auf der Position was brauchen, definitiv ein Pick, äh, den man da easy machen kann.
1: Absolut. Und wie gesagt, der, der ihn in den Schatten stellt, ist bei mir die Nummer zwei. Also zumindest bei der Combine in den, den Schatten gestellt hat. Äh, Jordan Davis, also dass jemand mit der Masse sich so zügig bewegen kann. Also ich meine, das war ja eines der Highlights. Äh, wer so ein bisschen NFL-Draft Twitter verfolgt, wird definitiv mitbekommen haben, dass Jordan Davis bei 341 Pfund eine, ich glaube 478 gelaufen ist auf 40. Also das ist wow. also Und auch die sonstigen Sachen. Dadurch ist äh, halt eben ein Devontae Wyatt so ein bisschen in, äh, ins offizielle Hintertreffen geraten. Da kann es auch gut sein, dass viele Leute sich davon dann zu sehr beeindrucken lassen, so Fabel-Draft-Geschichten. Ähm, wir kennen es aus all den Jahren, sei es egal bei welcher Position, äh, nehmen wir einfach mal John Ross als großes Beispiel, der super hoch gedraftet wurde, weil er eine der 4 -2, 2 gelaufen ist. Äh, also 0,5 Sekunden schneller, aber das irgendwie nur mit, wenn weniger als der Hälfte an Gewicht, muss man auch einfach machen. Äh, ja, die dann dadurch stark nach oben rutschen. Nichtsdestotrotz äh, ist Jordan Davis einfach ein richtig guter Spieler. Also der ist nicht nur irgendwie ein äh, ja, Numbers-Combine-Guy, äh, sondern er ist halt auch ein echt guter Spieler. Geht mehr so halt in die heavier Sachen, in die heavier Sets. Nichtsdestotrotz, ähm, ja, ist der halt erst quasi so ein bisschen in Anführungsstrichen der, der der Gegenpunkt zu Devontae White, der halt über seine, ähm, über seinen Speed die Sache reinbringt, sondern der bringt richtig Kraft da rein. Auch wenn er sehr schnell getestet hat, ist das einfach quasi wie so ein Brecheisen oder ja, wie ein Abrissbirne, die dann einfach dadurch äh, durch die gegnerische defensive äh, Offensive Line knallt. Ähm und ja, er benutzt halt diese ganze Power, die er mit 6'6 341 äh, Pfund hat. Das ist halt alles voll zu sehen äh, und ja erinnert so ein bisschen an... Was, was vor, vor drei, vier Jahren? Derek Brown, der aus Auburn gekommen ist und Top Ten zu den Panthers gegangen ist. Ähm, das finde ich schon auch ziemlich beeindruckend und äh, macht viel Spaß. Und ich denke gerade, dass halt eben, wie gesagt, diese, die, diese Testwerte ihn deutlich nach oben geschoben haben und er deswegen auch auf jeden Fall in Runde 1 gehen wird, weil Teams eben neben dieser Stärke, die auf Tape zu sehen ist, auch noch gesehen haben, dass er doch äh, erheblich schneller ist, als man normalerweise erwartet hätte. Und ähm, ja, seine größte Schwäche ist halt diese Konsistenz, die in meinen Augen Jordan Davis ihm gegenüber halt äh, vorweggenommen hat. Äh, Devonte White ihm vor, vorweggenommen hat. Mein Gott, zu viele Hin und Her gesprungen zwischen den beiden Jungs. Ähm, aber ja, wenn er da steht, kommt da auch keiner mehr vorbei. Und das wird... Inside-Runs für seine zukünftigen Gegner wirklich richtig, richtig schwer machen und dazu ist er auch ein wahnsinniger Tackler. Ähm ja, ich denke nicht, dass das Run-Game gegen ihn wirklich gut aussehen wird, zumindest Inside.
0: Ja, absolut. Also der ist da absolut nicht zu bewegen. Ähm Egal, ob gegen Double-Teams oder gegen single also Single-Blocks kannst du komplett vergessen. <lacht> ähm ja, es ist halt, bei ihm ist halt so ein bisschen die Frage, was kommt halt zusätzlich zu dem Run die, äh, Defending und das war halt bisher auf dem College nicht sehr viel, also da muss man jetzt wirklich tatsächlich sagen, ich habe zwar viele Leute gesehen, die eben aufgrund seiner, seiner Athletik gesagt haben, okay, eigentlich auch ein guter Passwasher und zwischendurch ist das auch mal aufgeblitzt in Georgia, aber insgesamt war er in Georgia kein sehr guter Passwasher, das das muss man einfach dazu sehen und äh, das liegt eben nicht daran, dass ihm die Athletik dazu fehlen würde, sondern das liegt hauptsächlich daran, dass er sich zu sehr auf, seinen, äh, auf seine körperlichen Attribute verlässt und ähm, bisher leider noch nicht äh, das Arsenal an, äh, an Moves und Rush-Countern entwickelt hat, äh, die ich mir persönlich bei ihm wünschen würde und da, da muss er halt einfach in der NFL noch ein bisschen mehr entwickeln. Trotzdem würde ich ihn auch als sichere first round projection sehen. Ähm, ich weiß, ein paar Leute werden hier ein bisschen überrascht sein, aber ich habe das schon ein bisschen angeteasert. Äh, Defensive Tackles und gerade Run-Stuffing-Defensive Tackles haben in den letzten Jahren durchaus schon wieder ein bisschen an Wert gewonnen und werden auch in der Analytics-Community mittlerweile wieder deutlich höher eingeschätzt. Äh, aus dem ganz einfachen Grund, und wir haben da letztes Jahr schon ein bisschen darüber gesprochen, ähm, wenn man halt eine Defensive Line hat, die sehr sicher den Lauf stoppen kann und vor allem Interior-Linemen hat, die sehr sicher den Lauf stoppen können, dann hast du halt die Möglichkeit, mit relativ leichten Boxes zu spielen, was gerade gegen viele eher Spread-Offenses in der NFL, aber eben auch, auch gegen die ganzen Play-Action-Offenses ist. Ähm, schon sehr hilfreich ist und äh, wenn du halt eigentlich mehr oder weniger für jede Rap, die Davis auf dem Feld ist, einen Spieler aus der Box rausnehmen kannst, dann hilft das halt auch deiner Pass-Defense und da braucht Davis gar kein großer Faktor als pass zu sein, es, ra es hilft der Pass-Defense eben allein schon, dass er auf dem Feld ist, indem du halt eben jemanden aus der Box nehmen kannst und das ist halt der Wert, den er bringt. Und deswegen sehe ich ihn durchaus als Pick, den man in der ersten Runde nehmen kann. Und man muss halt eben da dann auch noch das Upside für ihn als Passwascher sehen, weil wie gesagt, die Athletik dafür ist da. Die Explosivität dafür ist da. Er muss an seinen Moves arbeiten, das ist halt... Das muss halt noch kommen, aber ich sag mal, vom Potenzial her kann er schon in Richtung Vita VR gehen, äh, was Passwashing angeht. Also wenn er in die Bereiche vorstößt, dann kann er halt auch ein sehr, sehr kompletter Spieler sein. Ich habe ihn halt knapp hinter White, und das wird auf dem Bigboard werden zwei, drei Positionen sein, die beiden maximal auseinander liegen. Ähm, da habe ich ihn knapp hinter White, einfach weil diese dieses komplette Skillset, was Wyatt halt hat, das hat Davis halt noch nicht. So, Davis hat viel bessere Tools noch, auch wenn Wyatt schon super Tools hat, aber Davis ist halt nochmal, das ist, das ist halt ein Alien als Mensch verkleidet. Das, ist, das kann man halt irgendwie nicht anders sagen. Aber mir fehlt da halt noch ein bisschen, also mir fehlt da halt noch ein bisschen Coaching, da muss noch ein bisschen was passieren um ihn halt zu einem kompletten Spieler zu machen. Und die letzte Frage, die halt viele Leute über ihn hatten, war halt der Workload. Er hat halt keinen sehr, sehr großen Workload in Georgia gehabt. Also er hat nicht so viele Snaps gespielt. Selbst für einen Defensive Tackle äh, war das relativ wenig. Ähm, Conditioning soll wohl besser geworden sein, Einfach dadurch, dass er auch ein bisschen leichter geworden ist. Mag man gar nicht denken bei seinem aktuellen Gewicht. Aber ja, er ist in den letzten Jahren leichter geworden. Ähm ja, wie gesagt, es hat sich ein bisschen verbessert. Wir ähm werden sehen, wie groß sein Workload sein kann. Ich mochte die äh, den Vergleich mit Derek Brown jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Ja, guter Run-Defender, vielleicht nicht so guter pass -Wascher. An dem Punkt war richtig von der... Äh vom Vergleich, aber Brown ist halt jemand, der eben genau gegenteilig, der mit seinen Händen gewonnen hat, der mit seinen Moves gewonnen hat und eben nicht wirklich mit Athletik, weil Brown ist nicht sehr athletisch und das ist halt so ein bisschen, also da sind er und Davis halt meiner Meinung nach eher Gegensätze, weil Davis ist halt jemand, der gewinnt nur mit seiner Athletik und nur mit seiner Größe und bisher noch nicht wirklich mit Technik und äh, ja, das ist, das ist so der Unterschied der der beiden, aber grundsätzlich hat man da viel, womit man arbeiten kann und deswegen ähm, sehe ich beide Georgia Defensive Tackles als mögliche First-Round-Picks und ich würde jetzt kein Team dafür trashen, die zu nehmen, außer die Vikings, die sollen das nicht tun. Weil, wie gesagt, das haben wir ja gerade schon ausgeführt, die haben andere Needs.
1: In der Tat. Wen würdest du denn als nächstes nehmen? damit nicht immer ich vorlegen muss.
0: Ja, als nächstes habe ich den ersten Tweener auf unserer Liste und vermutlich so den äh, Tweener, von dem eigentlich die meisten Leute reden. Äh, und zwar Logan Hall. Ähm, wird bei Draft Network, glaube ich, als Edge geführt, bei PFF als Interior Defensive Lineman. Ich glaube auch, dass er eher Interior spielen wird. Das war halt auch seine seine primäre äh, Position auf dem College, also auch da ähm, glaube ich wird er eher zu also eher auch wieder auf seine Position gehen. Ich würde gar nicht sagen, dass er nicht auch Edge spielen kann und ich glaube tatsächlich, dass er in der Defense die Early Down äh, Dreimann-Fronts spielt und bei Nickel eben immer wieder in Viermann-Fronts geht, durchaus ganz gut aufgehoben ist. Ähm Wie gesagt, in Houston hat er, äh, hat er größtenteils Three-Technik gespielt. Bei Passing Downs sehe ich das auch. Ist auch ein, also ist ein sehr, sehr, sehr gefährlicher Interior Passer. hat, äh, glaube ich, eine äh, Passwash-Winrate von über 16 auf PFF, was halt selbst für einen Edge-Defender ein nicht guter, aber halbwegs solider Wert ist. Und das für ein Interior-Alignment ist, ist schon wirklich, wirklich gut. Er hat die Länge, mit der er halt äh, einen Riesenvorteil gegenüber allen, äh, gegenüber fast allen Guards im Centern haben wird, die er in der Mitte der Line eben treffen wird. Er hat auch eine solide Athletik für einen Edge, eine sehr gute Athletik für einen interior Alignment, ähm, Ist ein solider Bullrusher, hat seine Hände in den, äh, von 2020 auf 2021 verbessert, könnte da immer noch ein bisschen aktiver sein, meiner Meinung nach. Ähm, aber das, da hat er schon äh, sich deutlich verbessert. Ähm, Problem und das hast du halt einfach mit äh, dieser Länge als interior pass Rusher ist halt Pet level das, also Leverage-Battles wird er nicht gegen den, äh, gegen den interior offensive Line gewinnen, sondern da muss, er halt, da muss er halt anders gewinnen. Das ist schwierig für ihn und halt eben, ich habe es schon gesagt, also ist halt eher ein Tweener. also ist halt ein bisschen leicht für die Interior, ein bisschen äh, halt auch irgendwie kein klassischer Edge, also wenn ich ihn jetzt in die Vikings-Defense projecten müsste, und das wäre tatsächlich einer der Prospects, die ich nicht hassen würde an Tag 2 für die Vikings, ähm, dann würde ich halt sagen, er kann als End in einer Dreimannfront spielen, in Base-Defense, er kann auch, wenn wir bei Early Downs schon Nickel spielen, und Donatel wird viel Nickel spielen, dann kann ich ihn mir auch als Base-End vorstellen. Und äh, ja, also ich sage es mal so, wir haben letztes Jahr Richardson als Base-End gesehen. Und da hat Logan Hall definitiv mehr zu bieten, glaube ich. Ähm, und dann bei äh, späten Downs, da würde ich ihn dann immer auf Three-Technik äh, rushen lassen. Generell in der Interior, also sobald es in Pass-Rush-Situationen geht, würde ich ihn auf jeden Fall nach innen schieben. Und ich würde mal, würd mal sagen, äh, 60, 65 Prozent, vielleicht 70 Prozent seiner äh, Snaps würden innerhalb oder maximal äh, Head-Up vom Tackle stehen, und äh, nur, ich sag mal, 30 Prozent seiner Plays Outside Tackle, wenn er halt eben bei Early Downs mal als Base End spielt. Aber ja, größtenteils sehe ich seine Rolle schon eher Inside und äh, ja, als vor inside oder Three-Technik, da glaube ich, da glaube ich, ist er am besten aufgehoben für die meisten Snaps. Aber das, das passt für diese Defense, das passt für Donatils Defense und ich bin mal, ich wäre gespannt, was man mit ihm machen würde, wenn die Vikings ihn nehmen würden und ich, ich würde es nicht hassen.
1: Ja, er ist halt wie du schon sagst, eigentlich nicht massig und powerful genug, um äh, so den klassischen Interior Defensive Guide zu spielen, aber er ist schon ja, ich finde ihn sehr schwierig einzusorten. Da sind halt einige diese, diese Klasse dabei, wo ich dann das Tape geguckt habe und dachte, ah, oh, Packst den jetzt als Interior, packst du den jetzt als Edge. Und das ist einer, wo ich mich echt am schwersten mitgetan habe, weil er eben so ein, ja, vergleichsweise lauchig ist, dass er mit 120 Kilo schwer zu sagen kann. Aber ähm, ja, er ist halt lang und dadurch auch vergleichsweise schlank. Aber bringt schon einiges an Tools mit. Und ich denke schon, dass er einen gewissen Impact haben kann, wenn man ihn in einer vernünftigen Defense unterbringt. Und ja, ist ein guter Spieler, hat auch einiges an Erfahrung auf dem Buckel, hat sich, finde ich, auch über die Jahre dann durchaus entwickelt. Äh, könnte auf jeden Fall intriguing sein, auch bei den Vikings. Logan Hall von den Houston Cougars, wie der allseits bekannte Case Keenum. <lacht> Franchise-Legende. Ich,
0: ich würde tatsächlich auch widersprechen, äh, wenn wir äh, wenn wir jetzt sagen, dass er äh, nicht die Kraft und Masse hat, um Interior als Run-Defender zu spielen. Ich finde schon, dass, äh, dass er das durchaus hat. Also, ähm, ich weiß, da sind immer noch einige, die, äh, die das als, äh, als Edge-Size nehmen, aber ganz ehrlich, 283 Pfund beim Combine hat er gehabt. Ähm, also ich, ja. ganz ehrlich, das ist das ist Interior-Size. Damit kann, damit kann ich bei einem 3-Technik absolut leben und er hat gut ausgesehen als, äh, als Run-Defender im also er hat wirklich gut ausgesehen als Run-Defender im College ich muss, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mir da gar nicht so viele Sorgen drum machen und ich würde ihn auch eben wie gesagt eher als Interior-Guy sehen als als Edge-Guy, also da, da bin ich schon relativ klar damit wo ich ihn einordnen würde und für mich für mich ist er der Nummer 3 Interior Defense-Flyman.
1: Ja, kann ich, kann ich sehen. Äh, habe ich nicht hundertprozentig so, aber ist schon ein guter Spieler. Und
0: Wer sind deine drei?
1: Meine drei? Äh, ich habe tatsächlich auch einen Tweener drauf, den ich sehr mag. Äh, der Marvin Lyle. Ich meine Gott, ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Liel äh, von Texas A&M ist im College äh, sehr viel als Edge gewesen, aber auch ein echt starker Athlet. Äh, ich habe ihn noch mit ein Stückchen kleiner und ein Stückchen schwerer halt als äh, Logan Hall. Aber ja, sein Problem war, er hat halt nicht diese Mega-Production gehabt. Aber er bringt einfach diese Tools mit, die man bräuchte, um oder die man in meinen Augen braucht, um halt äh, ja, ein Top-Defensive Lineman zu sein. Und ähm, auch wenn er viel ja, mehr so edge gespielt hat im College, sehe ich ihn einfach an sich, von seiner Spielweise und allem, sehe ich ihn halt eher als Interior Guy, weil ähm, sein größtes Problem ist in meinen Augen der, der Get-Off an der Stelle, äh, aber wenn er dann dabei ist, dann, ja, wenn er immer, sag ich mal, wie heißt das, mein Gott, ich komme gerade nicht auf das Wort, äh, wenn er dann halt los ist, dann bringt er jetzt einfach auch aufs Feld, also, schlechter Start, muss er noch dran arbeiten, aber super Handarbeit, ähm, um die Offensive Linemen wegzumachen, äh, stark gegen den Lauf. Ähm, sieht viel die Defender, äh, die, 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 die Offensive, Line, äh, Offensive Linemen beziehungsweise die Läufer, die dann kommen, um dann sich gut in den Bereich zu bewegen. Ähm, ist auch schwer hinten dran, wenn, äh, wenn ein Läufer durchkommt, dass er den äh, Running Back verfolgt und den auch Downfield sogar noch erwischt. Ähm, bewegt sich echt gut. Wie gesagt, sein größtes Problem ist halt, dass er einen relativ langsamen und ja langsam, schlecht gesagt, Get-Off hat. Aber ich finde, wenn er daraus noch ein bisschen Arbeit hat, dann kann er zum einen A, ein guter Run-Defender auch werden in der NFL, aber ich denke auch, er könnte ein gefährlicher Pass-Rusher werden. Da er eben auch mit seiner guten Technik und seinem und seiner eigentlichen Athletik äh, ja, alles mitbringt, um das zu werden. Er muss halt noch ein bisschen entwickelt werden, aber ich mag ihn halt als Prospekt dadurch ein bisschen mehr. Ähm, ja, ich glaube, wir
0: sind relativ weit auseinander, was das angeht. Ähm, ja, ich, ich bin kein sehr großer Fan von ihm und ich bin auch irgendwie etwas. Also, ähm, ja, ich sag mal, fang jetzt mal beim Get-Off an. Ich finde, für den Interior Alignment hat er einen soliden Get-Off, damit äh, kann man problemlos arbeiten. Äh, für einen Edge Rusher, ja, ist das wenig. Äh, er ist aber auch, also für mich ist er eine relativ klare Projection er ist, er ist ein Interior Alignment, weil er hat nicht die Athletik um, äh, also nicht, zumindest nicht die Explosivität, um, äh, um außen auf der Edge zu spielen, meiner Meinung nach, und deswegen ähm, geht es für mich klar auf die Interior Line und ähm, Athletik, finde ich, ist seine große Stärke für einen Interior Lineman, da äh, hat er einfach, also da sieht das einfach nach äh, deutlich mehr aus, da ist das einfach auch gegen Guards ein Matchup, was, äh, was sehr schwierig für Guards ist. Ähm, mein Problem ist halt einfach, ähm, ich weiß nicht, wo du die Technik gesehen hast. Also das ist ja, das klingt jetzt sehr böse, aber ähm, ich sehe es überhaupt nicht. Ich sehe es wirklich nicht. Ähm, und vor allem, das ist das, was mich ein bisschen stört. Ich habe halt, in der Hinsicht überhaupt keine Entwicklung im letzten Jahr gesehen, sondern äh, im letzten Jahr hat das halt eigentlich eher äh, noch mal einen Schritt zurück gemacht. Generell hat er mit seinem Play letztes Jahr einen deutlichen Schritt zurück gemacht. Ich meine, äh, erinnern wir uns mal an die ersten Boards letzten Sommer, da war Liel äh, ein relativ sicheres Top-10-Prospekt und äh, rutscht jetzt eigentlich deutlich aus der ersten Runde und ich sag mal auch aus der ersten Hälfte der zweiten Runde aus meiner Meinung nach weil sein Tape letztes Jahr halt einfach generell nicht gut war. Es war auch letztes Jahr, also ich weiß nicht, was er da gemacht hat, wahrscheinlich hat er einfach auch nochmal Gewicht dazu gepackt, um wirklich Interior zu spielen. Da ist ihm auch ein bisschen verloren gegangen, meiner Meinung nach an Explosivität, die er vorher hatte. Das heißt, vielleicht wäre es auch mal wieder gar keine schlechte Idee, auch mal wieder ein bisschen leichter zu werden. Aber ähm, er gewinnt halt nur mit seinen Tools und überhaupt nicht mit seiner Technik. Und also da, da hätte ich mir halt viel, viel mehr Entwicklung gewünscht. Ähm, weil das war, das war im letzten Jahr halt wirklich überhaupt nicht da. Und ja, als Run-Defender... Sowohl als Run Defender als auch gegen Passwatcher fehlt mir dann äh, auch irgendwie so ein bisschen der Plan B. Also, ich sag, wenn der erste Move halt nicht funktioniert, dann hört er halt an vielen Stellen einfach auf. So, da habe ich immer das Gefühl, Plan A ist vorbei und jetzt guckt er irgendwie noch durch die Rap zu kommen und macht aber da irgendwie nicht viel mehr. Und ich, war, also ich weiß es nicht, ob das, ob das eine Einstellungssache ist ob er oder ob er einfach nicht weiß, was er tun soll, wenn äh, sein erster Move nicht funktioniert. Aber es ist wirklich, also wenn er nicht sofort mit dem Snap gewinnt, ähm, dann hast du irgendwie das Gefühl plötzlich, okay, so jetzt steht er da und weiß nicht, was er macht. Und ja, du wirst halt in der NFL nicht so unglaublich oft immer mit dem ersten Move gewinnen. Deswegen sollte er das entweder technisch oder einstellungsmäßig irgendwie rauskriegen, weil ansonsten sehe ich da ein sehr großes Basspotenzial, weil es wird ihn, es wird ihn noch jemand hochnehmen und das, das sehe ich auch nicht problematisch, dass das passieren wird, weil die Tools dafür hat er. Aber irgendwie, also. Da muss, da muss noch einiges passieren und da muss vor allem die Entwicklung sich jetzt umdrehen gegenüber zum letzten Jahr, weil letztes Jahr ist die Entwicklung deutlich nach hinten gegangen, also ähm, da war sein 2020er-Tape schon wesentlich besser. Ja, dann lass uns mal auf die restlichen äh, Prospects gucken, die eventuell noch an Tag 2 kommen könnten. Wer ist deiner Meinung nach noch ich sag mal, Wert in der, in der zweiten oder dritten Runde gedraftet
1: zu werden. Da habe ich dann noch zusätzlich äh, von Oklahoma Perry und Winfrey. 6'4", ähm, 300 Pfund, ähm, super stark gegen den Lauf. Äh, also auch Kommt immer richtig gut ins Backfield rein. Ähm, eher so 3-Tech-Guy, würde ich sagen. Stark gegen ähm, ja, Lauf, laufende Gegner. Ähm, hat einen guten ersten Schritt, um dann äh, schon mal zwischen die äh, ja, Guards zu kommen und für Unruhe zu sorgen. Ähm, Finde ich, hat einen ganz guten äh, Swim-Move mit seinen Händen, wenn er dann versucht, die gegnerischen, ja, Linemen äh, wegzubekommen, um dann durchzukommen. Ähm, viel dabei. Ja, ordentlicher Athlet, jetzt nichts, also schon gut, aber nicht so mega Außergewöhnliches, ähm, äh, ja, insgesamt finde ich, kommt er sehr stark über seinen Speed halt, äh, wenn dann mit durch und sein ähm, First Step dabei zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz hat er einfach so auch die äh, ja, die Masse, die man benötigt, um halt in der Defensive Line und im Interior stark zu sein. Also, finde ich, ist mehr so ein, ähm, ja, ja, Penetrating Guy, der äh, dann gut durchkommt und nicht der, der ähm, ja, die Line komplett wegstoppt, wie es eher ja, so ein Jordan Davis äh, dann machen würde. Ja, also ich würde in dem, äh, in dem
0: hier direkt nach, äh, nach Hall würde ich zwei äh, Spieler nehmen. Äh, einmal Yukons, äh, Nose-Tackle Travis Jones äh, und eben Perrin Rinfrey, ähm, Beide einen sehr, sehr guten Senior-Ball gehabt. Ähm, haben gerade im Spiel wirklich, wirklich gut ausgesehen. Bei Rinfrey muss ich tatsächlich sagen, also was Run-Defense angeht, ist das auch wieder sehr, sehr abhängig von seiner Aufgabe. Er ist, also er muss, muss zwangsläufig eine Defense rein, die, äh, die eine Attacking-Defense spielt und keine Read-Defense. Also wenn er in eine Read-Defense kommt, also eine Defense, die eher abwarten spielt, die eher Gap Control spielt, dann, dann habe ich Probleme mit ihm, weil er hat er hat nicht den Anker, um gegen das Laufspiel.. Äh, sein, äh, sein Gap zu halten, den Boden gegen Double-Teams zu halten, da hat er einfach jedes Mal, wenn er damit äh, konfrontiert war auf College, äh, ist er halt einfach komplett aus dem Play gewaschen worden. Ähm, sondern er ist jemand, der Gaps shooten muss, der, äh, der damit beauftragt werden muss, abfield, ins Backfield äh, zu kommen, möglichst schnell. Da ist er gut, äh, da hat er die Länge, um sich da möglichst schnell vom Block zu lösen, er hat die Explosivität beim Get-Off, da ist er sehr schwer zu blocken, ist halt ja wahrscheinlich ein Three-Tech-Only, also viel mehr andere Rollen wird er in der NFL wahrscheinlich nicht spielen, weil er halt eben nicht äh, die Power hat, äh, sich so gegen Double-Teams äh, durchzusetzen, wie man es halt bräuchte, um ihn auf North zu spielen. Das heißt, also er kann meiner Meinung nach nur auf der auf der äh, Dreiertechnik spielen. Aber da, also wenn er wenn er halt in eine Defense kommt, die, äh, die halt eben seine Stärken nutzt und die ihn halt attackieren lässt, die ihn Gaps shooten lässt, dann, dann wird das gut. Aber er ist halt, er wird nicht für jedes Team in Frage kommen. Also ich sage mal wenn ich mir die Defense der Vikings in den letzten Jahren angeguckt habe, dann wäre er nicht in die Fra in Frage gekommen, selbst als äh, Dreiertechnik nicht, weil die Vikings halt eben sehr viel Gap Control, sehr viel Defense gespielt haben mit ihren, äh, mit ihren Interior Alignment, deswegen haben die auch relativ wenig Tackles for Loss gehabt in den letzten Jahren immer und das ist halt überhaupt nicht die Rolle, also wenn, wenn du das von ihm verlangst, dann wird er dir auch gerne immer mal wieder drei, vier Yards ins Defense Backfield äh, reingebulldozert, da hat er einfach nicht den Anker, um da Stand zu halten. Ja, so ziemlich der Gegensatz dazu, was den Anker zumindest angeht, ist Travis Jones, ist ein sehr guter Run-Defender, ist vielleicht eben nicht der klassische Playmaker, also ähm, das ist eben jemand, der kann einen Gap halten, der, äh, ich verstehe nicht ganz, warum er bei UConn immer im B-Gap eingesetzt worden ist, also er hat fast dreimal so viele Snaps im B-Gap gehabt als im A-Gap, obwohl er für mich eine klare One-Technik Nose-Tackle-Projection ist. Also nicht, dass ich kein nicht, dass ich ein Problem damit hätte, ihn auch zwischendurch mal ein, zwei Snaps auch ins B-Gap zu stellen, je nachdem, äh, was du halt gerade spielst. Aber seine Hauptrolle sollte halt schon eher als äh, Nose-Tackle sein, meiner Meinung nach. Und dafür hat er eine solide Athletik, ist äh, hat auch gute Körpermaße insgesamt, ähm, ist ein ist ein, wie gesagt, ein sehr starker Run-Defender, hat gute Hände, also ist technisch schon relativ weit entwickelt. Ähm, er spielt halt ein bisschen zu hoch, das kommt halt einfach mit, mit den Körpermaßen, da passiert das halt einfach, dass das Pad mal ein bisschen höher ist, aber er schafft es halt eben trotzdem, trotz des Pad-Levels äh, einen guten Anker zu werfen und ähm, ja, es kann halt manchmal unspektakulär sein, wobei man sagen muss, also beim Senior Bowl, das war sehr spektakulär, was er und Winfried da gemacht haben, aber ähm, er ist ein solider Nose-Tackle, der dir, ich sag mal, genug Passrush gibt, um damit klarzukommen, um äh, jetzt nicht zu sagen, okay, das ist jetzt nur das ist jetzt wirklich nur einer für einen Lauf und beim Passrush ist er halt da, sondern er hat, der hat schon auch äh, da was anzubieten. Solide, ein solides Se äh second round Prospect auch durchaus vielleicht gar nicht so äh, gar nicht so tief in der zweiten Runde, also durchaus schon irgendwo zwischen 40, 50, 55, so in die Ecke, äh, da glaube ich, da ist er ganz gut aufgehoben und ähm, ist etwas kompletter als Winfrey, weil Winfrey halt äh, eben Probleme hat, was Gap-Control und so weiter angeht, aber ja, alles... Ansonsten ein sehr guter, solider Nose-Tackle meiner Meinung nach. Es
1: sind halt auch zwei, sag ich mal, unterschiedliche Spieler von ihrer ja. Art her. Also, das während Fall. Winfrey halt einfach eher so der, der Typ ist, der halt, wie gesagt, nach vorne angreift und äh, ja, durchkommen muss, um an den Runner oder sonstiges zu stoppen, ist halt Jones eher so die Wand, also die dann da einfach steht und äh, dafür sorgt, dass sich der Gegner nicht so wirklich nach vorne bewegen kann. Und ähm, sind halt zwei ja, unterschiedliche Herangehensweisen, die, wie man im Senior Bowl eben gesehen hat, äh, sich sehr gut miteinander ergänzen in dem Falle oder auf jeden Fall gut miteinander ergänzen. Aber definitiv auch, äh, ja, meine zwei Prospects, die auch direkt nebeneinander stehen habe hier auf dem Notizzettel vorher noch Spieler, die halt in Runde zwei oder drei gehen können, je nachdem zu welchem Team äh, das dann halt immer den Need hat oder nicht. Aber definitiv keine schlechten Kandidaten. Und ähm, die können sich entwickeln.
0: Ja, ansonsten... Ähm ist es eigentlich relativ unspektakulär an den ersten beiden Tagen. Also da wird, glaube ich, außer denen, die wir jetzt genannt haben, nicht mehr viel mehr passieren. Ähm, Fiderian Mathis äh, aus Alabama kann man noch nennen. Äh, aber der ist halt super unspektakulär. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also wenn die, wenn die Klasse etwas besser wäre, dann wäre das wahrscheinlich niemand für Tag 2. Ähm, so könnte er da reinrutschen, meiner Meinung nach. Äh, ist jetzt auch, also unspektakulär heißt jetzt halt in dem Fall auch nicht, nicht spektakulär schlecht, also das ist halt eben auch, da sind keine großen, äh, da sind keine großen Mängel in seinem Spiel, aber es ist halt, es ist halt einfach, es ist halt einfach nicht, nicht viel mehr als irgendwie solide und irgendwie okay und kann man mit leben und ja, aber es da, da kommt halt einfach nicht, nicht so viel mehr. Zachary Carter könnte man noch als Trainer nennen. Ich persönlich weiß nicht, ob ich ihn auf der Interior ne nehmen würde und ich glaube, ich, ich werde ihn auch nicht in meinen Top 100 haben aber das, das kann ich jetzt noch nicht großartig sagen ja ein bisschen, ein bisschen schade finde ich was im letzten Jahr mit Haskell Garrett passiert ist ich weiß nicht, ob er letztes Jahr ein Top 100 Prospekt gewesen wäre, aber zumindest Runde 4 hätte ich ihn schon gehabt und der hat sich keinen Gefallen damit getan, dass er nochmal zurück zu Ohio State gegangen ist, ähm, hat dieses Jahr doch etwas nachgelassen lassen in seinem Play, ist deutlich unspektakulärer gewesen. Ähm, einfach generell, also er hat einfach, einfach einen Schritt zurück gemacht und ich glaube, er wäre höher gedraftet worden im letzten Jahr, wenn er äh, in den Draft gegangen wäre. Da war er tatsächlich einer wo ich gesagt habe, das wäre so einer meiner My Guys für die mittleren Runden gewesen. Dieses Jahr halt nicht, muss man einfach sagen. Also dafür war sein Tape letztes Jahr einfach nicht gut genug. Also ist jetzt auf vielen Boards teilweise in die, ans Ende der vierten, fünfte, vielleicht sogar Anfang sechste Runde zurückgefallen. Also ist, ist mittlerweile ein klarer Tag, drei Pick. Ich hätte ich es hätte wirklich... Äh, ich hätte mich gefreut, wenn da dieses Jahr noch ein bisschen gekommen wäre, wenn da noch ein zusätzlicher Entwicklungsschritt gekommen wäre, aber es, es, es ist halt einfach nicht mehr viel nachgekommen und äh, im Gegenteil, wie gesagt, also er hat einen Schritt zurück gemacht und er hat sich keinen Gefallen damit getan, äh, nochmal zurück ans College zu gehen. Ansonsten, ja, das war es eigentlich an Defensive Tackles, die man äh,
1: da hochnehmen würde? Oder hast du noch irgendeinen Namen? Ne, keinen, den ich mehr äh an die ersten zwei Tage unbedingt ähm, einordnen würde. Weil, wie wir ja schon von Anfang an gesagt haben, ist das eine ganz ordentliche Klasse, aber nichts, was äh, ja was einem vom Hocker haut und keine mega Prospects. Und dann gibt es halt diese Party an Tag 2, Ende Tag 2 vielleicht oder Anfang Tag 3, die ein bisschen Depth geben, äh, aber mehr auch nicht.
0: Ja, ähm, dann gehen wir doch mal äh, zu unserem letzten Punkt in der Sendung. Äh, und zwar ganz tief wieder in, den, äh, in die Rankings rein für den Sleepers Corner. Wen hast du uns da diese Woche mitgebracht?
1: Oh mein Gott, ich muss wieder diesen Namen lesen. Ich bin diesmal tatsächlich dann auch, weil ich eh beim Tape gucken und beim Boards gucken drauf gelandet bin, bei einem Interior Defensive Lineman geblieben von UCLA und zwar heißt er Otito Okbonia. Ich hoffe, man spricht das so aus. Der hat bei den UCLA Bruins jetzt gespielt. Ja, auch nicht äh, gerade der Spieler, der mega explosiv ist oder einen sehr starken Get-Off hat. Ähm, trotz allem ist er wirklich gut äh, also wirklich gut ne, im Verhältnis, muss man immer sagen. Er ist besser gegen den Lauf als ähm, gegen den Pass. Ähm, hat viel, ja, hat äh, zeigt gute Kraft ähm, aus den Hüften, aus den Händen. Ähm, ist nicht der beweglichste Athlet und äh, hat ein bisschen Probleme mit seiner Inkonstanz. Nichtsdestotrotz ähm, finde ich, hat er einen ganz guten Instinkt und äh, denkt auch öfter mal mit und ja, greift dann eben den Punkt an, wo der Gegner ähm, oder wo die gegnerische Offense hingehen möchte. Ähm, ja, sein Problem ist nur halt, wie gesagt, er ist nicht so beweglich, um eben seine Stärke richtig ins Spiel zu bringen. Und ähm, ja, ihm fehlt dann halt diese ähm, Agility und die Konstanz, um regelmäßig einen Impact zu haben. Aber ich sage mal so, am dritten Tag irgendwo in Runde fünf oder sechs kann er durchaus einer sein, der dann als Rotational Guy erstmal mitmacht und dann mal gucken, wie weit man ihn halt noch entwickeln kann.
0: Ja, ähm, erstmal äh, mit den Namen ist das ja immer so eine Sache. Ähm, da muss ich ja sagen, das ist ja gerade für uns in den letzten ein, zwei Jahren schwierig geworden, weil äh, bei allem Luxus, der es ist, auch mittlerweile Old train 2 tape zu haben, was man gucken kann. Aber das ist halt meistens ohne Ton und ohne Kommentar. Das heißt, äh, wenn man kein Gefühl dafür hat... Äh, und die nicht live gesehen hat, das irgendwo noch im Hinterkopf hat, dann muss man halt tatsächlich wirklich raten, wie man die Leute ausspricht, wenn man halt eben größtenteils sich äh, eben Alternate-2-Tape anschaut.
1: Und selbst wenn, haben leider diese Sleeper-Guys auch nicht irgendwelche großen Highlight-Tapes, wo dann äh, ein Kommentator laut den Namen ruft. Auch richtig. Gerade wenn wir von Nosteckers reden. Gerade wenn wir von Nosteckers
0: reden, ja. Ja, ich äh, habe mich von der Position mal verabschiedet ähm, für diesen Sleepers Corner und habe mich stattdessen in Tidend genommen. Äh, Daniel Bellinger ähm, ist für mich einer der besten Blocker in dieser Draftklasse ähm, als Tidend. Ist halt deswegen relativ weit unten auf dem Board, weil halt im Passspiel überhaupt nicht genutzt wurde und wenn dann irgendwie nur als Layup Checkdown-Guy, äh, was mich persönlich etwas irritiert hat, wenn man auf seine athletischen Werte schaut, weil er hat das Combine doch äh, sehr stark für Eigenwerbung genutzt, ähm, hat wie gesagt, also als Blocker sehr, sehr gutes Tape, ähm, hat auch als Receiver gute Hände, also gute Ballskills skills insgesamt. Crowdfunding ist halt schwierig, bis gar nicht einzuschätzen, weil er hat halt irgendwie keinen richtig großartigen Route-Tree gehabt, sondern er hat größtenteils eben kurze out -Routen, kurze Checkdown-Routen. Das ist eigentlich alles, was da gelaufen ist. Ähm, man hat ihn halt quasi nicht tief eingesetzt. Was bei dem Speed, den er hat, mich doch etwas wundert. Und deswegen, also er ist halt als receiver deswegen sehr schwer einzuschätzen, hat aber halt grundsätzlich die Tools, da erfolgreich zu sein. Das ist, das finde ich, ist immer spannend für Titans und ich glaube, ich bin bei dieser Art Titans immer relativ, relativ hoch im Verhältnis zu vielen anderen, äh, die halt im College, im Passing Game nicht genutzt werden, aber die Tools dafür hätten, weil da kann es halt dann eben mal ganz schnell gehen, dass man dann plötzlich jemanden erwischt, der halt, äh, der halt da plötzlich als Receiver in der NFL funktioniert, einfach, weil man ihn dann plötzlich da auch nutzt. Und dann hast du halt äh, plötzlich einen sehr guten all around end. Und das kann halt mit einem Spieler wie Ballinger sehr gut passieren. Und ähm, ja, es kann, natürlich kann das auch in die Hose gehen, weil wie gesagt, man hat mehr oder weniger kein Tape äh, von ihm, was ernsthaftes, äh, ernsthafte Receiving-Aufgaben angeht. Aber ja, es ist, es ist eine Projection, aber ich finde für einen Tag drei pick ist das eine Projection, die ich durchaus, äh, wo ich durchaus kein Problem hätte, die zu machen. Und da einfach mal, äh, einfach mal den Schuss zu nehmen.
1: Ja, damit sind wir jetzt am Ende angelangt. Ähm,
0: es wurde.. Äh, ich meine, ihr habt es schon gesehen, unsere Draft-Coverage läuft auch auf den anderen Kanälen wieder ganz normal. Äh, diese Woche kommt Chris mit seinem mock -Draft, nachdem ich letzte Woche äh, das erste Mal dran war. Ähm, ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche, eine sehr spannende Woche, die jetzt ansteht natürlich mit der Free Agency. Ähm, Gerade eben für die Vikings, da wird viel, viel, viel passieren, glaube ich. Ähm, ich bin sehr gespannt, wer da wohin geht, äh, wer getradet wird, wer bleibt, was die Vikings auf diversen Positionen machen. Also da, da ist ja wirklich komplett alles offen. Ich rechne damit, dass wir heute, spätestens morgen, die ersten großen News haben werden, weil man, glaube ich, für die Legal Tampering-Periode schon zumindest so weit vorsorgen sollte, dass man in der Position ist, auch mit Free Agents zu verhandeln. Das heißt, man sollte in den nächsten ein, zwei Tagen auf jeden Fall schon mal ein bisschen Geld vom Salary Cap rausnehmen. Deswegen, also ich rechne stark damit, dass entweder heute oder morgen die erste Rutsche an Moves kommt und da bin ich glaube ich, also ich bin sehr gespannt darauf und es wird, es wird eine sehr spannende Woche. In dem Sinne wünsche ich euch eine schöne Woche und regt euch nicht zu sehr auf. Ich hoffe, ich versuche, also Ich werde es auch versuchen, wenn die Vikings doch irgendwelche dummen Dinge tun. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit den Linebackern, wenn ich das richtig im Kopf habe, und Julian Barsch als Gast. Bis Sinne, dann. Bis dann
1: und Skoll. Bis dann und Skoll.